0: Hola, excelente tarde, día o noche, no importa la hora a la que nos están escuchando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Somos Abogados Digitales. El día de hoy hablaré sobre un tema de relevancia procesal para todos los abogados, independientemente de la materia a la cual nos estemos dedicando, que tiene que ver con la incorporación de mensajería instantánea a los procesos judiciales. Eh... Trataré de no usar tantos tecnicismos ni remitirme directamente a un artículo, sino dar únicamente apreciaciones y opiniones puntuales para el tratamiento de las mismas. Mi nombre es Jaime Limón. Bienvenidos a este nuevo episodio de Somos Abogados Digitales. Es importante el saber que cuando hablamos de de la incorporación de mensajería instantánea a los procesos jurisdiccionales eh, estamos hablando de cualquier tipo de plataforma tecnológica que nos permita el tener estas conversaciones a través de los famosos chats chats que por supuesto tienen la naturaleza de ser privados en nuestra vida diaria y en el uso de las tecnologías tenemos desde el Whatsapp tenemos el Messenger de Facebook tenemos inclusive los mensajes directos de, de Twitter y existen otras plataformas como Telegram Uh, tenemos también Snapchat, que te permiten este tipo de, de mensajería. ¿no? También tenemos, por ejemplo, en Instagram también ya una posibilidad de tener contacto directo con las personas a las que seguimos o que nos siguen. En la naturaleza de cada una de estas mensajerías, por supuesto, tenemos el, el hecho de que tenemos un emisor y un receptor de estos mensajes. Sin entrar en, en tanto debate tecnológico, el tratamiento que se le ha dado a este tipo de, de mensajería ha sido de manera general de correo. Tomando una referencia y una interpretación un poquito más antigua, se le comenzó a dar esta interpretación mínima de correo electrónico. Sin embargo, es importante decir que el correo electrónico no tiene esta naturaleza de mensajería instantánea por el simple hecho de que depende de otro tipo de protocolos, servidores y sistemas muchísimo más robustos para la mensajería. De esa manera, por supuesto, que se distingue la mensajería instantánea de un correo electrónico, en tanto que la mensajería instantánea tiene la calidad y la naturaleza puntual de, de ser un factor eh, que permita a las partes comunicarse casi de manera automática y de forma automatizada. De ahí la importancia de este tipo de mensajerías. En el caso mexicano, el tema de la protección de las comunicaciones privadas está regulado por el artículo 16 constitucional. Esto nos da la posibilidad de entender que uno de los derechos de personalidad que están contenidos en este derecho a la intimidad está resguardado por nuestra máxima ordenanza constitucional. Por supuesto que este derecho fundamental está reconocido por otros estados a nivel internacional. Eh, la protección a la vida privada y a la intimidad es una de estas esferas intocables, una de las por supuesto más delicadas que puede llegar a tener el ser humano, da la importancia de su protección y por ello también la complejidad de aportar cualquier tipo de comunicación que puede llegar a estar contenido en mensajería instantánea, en tanto que puede llegar a violentar este derecho a la intimidad. Procesalmente hablando hay que ser muy puntuales en el hecho de que, por lo menos en el caso mexicano, el artículo 16 constitucional regula de forma clara el hecho de que para aportar este tipo de comunicaciones privadas, se deben de cumplir ciertos protocolos procesales, inclusive señala en qué materias podrían estar eh, exentas estas comunicaciones como medio de probanza. De entrada hay que saber que existen dos probables hipótesis a través de las cuales se podrían llegar a aportar mensajerías instantáneas a un proceso. La primera de ellas es con el levantamiento de secrecía o levantamiento de secreto. ¿En qué consiste este principio? Es un principio reconocido por parte del constituyente y también por, la, por el Poder Judicial de la Federación, en el cual se determina que si alguna de las partes está inter interesada en aportar la mensajería instantánea, el contenido de, de, esa, de ese tipo de, de información de chat a un procedimiento, lo puede hacer de forma lícita. ¿Por qué? En tanto que el procedimiento te solicita el respeto de la intimidad y la, y la comunicación privada, por una probable intervención, si tú formas parte de esta mensajería, si tú formas parte de esta conversación, puedes hacerlo libremente en tanto que el levantamiento de secrecía se toma como una facultad propia del interesado eh, sin que exista una violación o una autorización de, de, de disrupción por lo que refiere al derecho de intimidad por parte de una autoridad jurisdiccional federal. De esta manera que si yo formo parte de la mensajería y es mi interés procesal y probatorio el, el mandar la mensajería a un procedimiento, lo puedo hacer libremente en ejercicio de este principio, levantamiento del secreto, sin que constituya un ilícito conforme lo que nos dice nuestro artículo 16 constitucional. La otra hipótesis que contiene nuestro artículo 16 constitucional tendría que ser el estado de excepción, es decir, la regla general es la protección de las comunicaciones privadas en atención que tenemos que proteger el derecho a la intimidad y este derecho a la vida privada. La excepción procesal que nos indica el artículo 16 constitucional es que si requerimos aportar algo de mensajera instantánea y yo no formé parte de esa comunicación, debo solicitar a un juez federal la intervención de las comunicaciones indicando condiciones de lugar, modo y términos de esta intervención. De esta manera que eh, una autoridad administrativa federal o bien una autoridad investigadora también de orden federal debe solicitar la intervención de las comunicaciones indicando de forma puntual qué plataforma es la que se va a intervenir. Es decir, que yo no puedo decir libremente que tengo que intervenir completamente el teléfono tratando de obtener alguna comunicación a través de WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter y demás sin puntualizar cuál es la plataforma que se va a intervenir. En este caso tendré que indicar exactamente qué plataforma. Segundo, tengo que decir qué comunicación. Por supuesto que la violación a este derecho a la intimidad es muy delicado y un juez federal no puede autorizar que cualquier tipo de comunicación se intervenga. En ese caso yo tengo que mencionar específicamente qué comunicación con qué sujeto yo tendré el derecho a esa intervención para poder aportar una prueba adecuada al procedimiento que afecte la psique del juzgador. Y por último, tengo que señalar exactamente las cuestiones de modo y temporales. ¿Qué indica esto? Señalar en qué fechas y en qué periodo solicito la intervención, en tanto que, reitero, este derecho a la intimidad es importante, consagrado constitucionalmente y reconocido como un derecho fundamental en manera internacional. Así las cosas, este estado de excepción que cumplimenta, por supuesto, y le da mayor fortaleza a la regla, se establecen las reglas procesales que dan un seguimiento a la intervención de comunicaciones y que vál válidamente podemos decir que la intervención puede también llegar a ser... Eh, sólida por lo que refiere a la mensajería instantánea. Sin embargo, aquí es donde empiezan los puntos finos. No toda intervención de comunicaciones nos puede dar la información que requerimos de un procedimiento en atención a lo que tecnológicamente pretendemos intervenir. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo intervenir las comunicaciones que extraer información de las comunicaciones. Así las cosas, y para ejemplificar lo que anteriormente mencioné, vamos a utilizar como referencia la plataforma WhatsApp. Hasta antes de la adquisición de WhatsApp por parte de este monstruo titánico tecnológico que es Facebook, las comunicaciones no estaban encriptadas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que pretendía mandar un mensaje del usuario A al usuario B era recibido por un servidor central en otro país, en este caso California. Así las cosas, todo el mensaje que pretendiera mandar el usuario A al usuario B todo tenía un almacenamiento en este FTP centralizado, un servidor que nos permitía tener una comunicación almacenada, por lo cual se entendía que las comunicaciones no estaban encriptadas y que un tercero tenía acceso a la información de esa comunicación entrecomilladamente privada. Sin embargo, después de la adquisición de la plataforma por parte de Facebook, todas las comunicaciones se encriptaron. ¿Qué quiere decir eso? Que la información contenida en esta mensajería instantánea únicamente está contenida en los equipos móviles y en las cuentas de WhatsApp de cada uno de los usuarios sin que se tenga un respaldo fundamental en algún servidor centralizado. Por lo cual, solicitar que, por ejemplo, en este caso, WhatsApp Inc. intervenga la comunicación de alguna de las partes no resultaría fructífera en atención de que se garantice este derecho de encriptado de comunicación y no en todos los escenarios permitiría el obtener la información. Así las cosas. ¿Qué pasaría si yo solicito ante un juez federal la intervención de mensaje instantáneo específicamente de WhatsApp por lo que refiere a, a, a la nueva tendencia de que estos mensajes están encriptados? El solicitarle la intervención de este tipo de comunicaciones sería relativamente válido ¿por qué? porque nos permitiría tomar esta, esta información de esta mensajería instantánea de cada uno de los teléfonos sin embargo aquí hay que puntualizar conviene el solicitar la extracción de la información o conviene solicitar la intervención de las comunicaciones. Y ojo, este punto fino está contenido no solamente en la teoría ni en la parte tecnológica de WhatsApp, sino que está contenido en las reglas procesales penales. De hecho, si revisan el Código Penal Federal, incluye este elemento de eh, eh, intervención o extracción de información, por lo cual en dado caso, en, en presencia de una mensajería instantánea e encriptada lo más adecuado sería solicitar la extracción de información en tanto que la intervención podría resultar infructífera, dado que el método encriptado no permite que tecnológicamente se pueda vulnerar la seguridad de un equipo, sin que se violen otro tipo de garantías, por lo que sería necesario en dado caso inclusive hackear el teléfono si se requiere esa intervención de comunicaciones, por lo que en el caso de mensajería instantánea como lo es WhatsApp, lo adecuado sería extracción de información, no intervención de comunicaciones privadas como tradicionalmente se piensa. Debemos de comprender de esta forma que la extracción de información a la que refiere el actual Código Penal Nacional y el Código Penal Federal es en el entendimiento de mensajes que existen en una plataforma a la cual no podemos intervenir y que este antecedente histórico, este documento digital, ya ocurrió, es decir, ya existe, ya existe este antecedente. No es algo que pretendamos obtener hoy o hacia futuro por lo que refiere a la intervención de comunicaciones, tendrá que ser una fórmula procesal en aquellas comunicaciones privadas que nosotros pretendemos o pensamos que van a ocurrir en este momento o que van a ocurrir hacia futuro, pretendiendo acreditar estos elementos eh, que pueden llevar a nuestro procedimiento al puerto esperado. Así hay que distinguir procesalmente la figura de extracción y la de... Eh, intervención de comunicaciones en atención a que si este mensaje de datos existe ya en una plataforma y hay que extraerlo de un dispositivo o bien si estos mensajes de datos aún no existen y preten, pretendemos el obtenerlo de una comunicación presente o futura. Independientemente de las figuras que anteriormente hablé y que, que están contenidas en el artículo 16 constitucional, hay una hipótesis poco explorada en el Sistema Procesal Mexicano que tiene que ver con la solicitud de información directamente a la administradora de la plataforma. Eh, insisto, retomando el caso y el ejemplo de WhatsApp, tendríamos que solicitar esta información de WhatsApp Inc. Pero ¿por qué solicitaríamos esta información de WhatsApp Inc. si, como mencioné anteriormente, ellos mismos mencionan que las comunicaciones están encriptadas y que únicamente pertenecen a los equipos y usuarios que forman parte de la comunicación? Pues bueno, leyendo los términos y condiciones de esta mensajería instantánea, nos dice que en caso de peligro de la vida, caso urgente, o en tratándose de violencia o peligro de un menor de edad, WhatsApp Inc. actuará de manera urgente para tratar de aportar la información necesaria a un procedimiento violentando esos candados, de ciberseguridad que están con eh, contenidos en su propia plataforma en afán de ayudar a las fuerzas del orden de hecho si ustedes se meten a la plataforma de Whatsapp Inc y van a términos y condiciones hay una pestaña dedicada a, al apoyo de las fuerzas de la ley en donde se hablan de las hipótesis en las cuales Whatsapp Inc. llega a borrar este candado de, de encriptado en afán de facilitar estos procedimientos, insisto en estos casos de excepción cuando hablamos de que está en peligro la vida de alguien hay un caso urgente o bien está en peligro un menor de edad en cualquiera de sus esferas así las cosas no requeriríamos ni siquiera la extracción ni la intervención de comunicaciones de esta manera si solicitamos la información directamente a Whatsapp Inc. Sin embargo, procesalmente hay que ser muy puntuales en afán de cumplimentar lo que dice nuestro artículo 16 constitucional y recordando esta, la importancia del derecho a la vida privada y las comunicaciones privadas que de ella devienen, es importante que se solicite la intervención de comunicaciones y que la intervención de comunicaciones vaya aparejada de este procedimiento de solicitud de información a través de las plataformas de WhatsApp Inc. Ahora, uno de los grandes logros que tienen este tipo de plataformas y todas las, todas las filiales por parte de Facebook es que incluyen un procedimiento muy puntual para solicitar la información a estas entidades virtuales. Esta solicitud de información únicamente puede ser formulada por autoridades jurisdiccionales o administrativas que cuenten con correo electrónico institucional. Es decir, no cualquier particular podrá solicitar esta información y tendrá que hacerse por los canales oficiales de estas redes sociales, lo cual nos permitiría paralelamente cumplimentar estos dos eh, parámetros ¿no? primero tener el hecho de, eh, de respetar las comunicaciones privadas y el derecho a, a la intimidad consagrado en el liceo constitucional y respetar también los procedimientos que las redes sociales nos han eh, colocado como canales de comunicación en afán de facilitar de forma expedita de la, la obtención de la información sin necesidad de requerir mayores intervenciones tecnológicas Hasta ahora, conglomerando todos estos elementos de los cuales hemos hablado, hay que entender que el artículo 16 constitucional en el caso mexicano protege el derecho a la privacidad y a la intimidad por supuesto que también protege las comunicaciones privadas y si sí, efectivamente permite que procesalmente éstas sean incorporadas a un procedimiento, por supuesto cumpliendo las reglas procesales que se contienen ahí y en tanto que no vulnere otros tipos de derechos fundamentales. Las formas de aportar este tipo de comunicaciones privadas, en resumen, serían el levantamiento del secreto, siempre y cuando yo pertenezca a la comunicación, la intervención de comunicaciones en, cuanto, en tanto cumpla las reglas procesales del artículo 10 constitucional o bien la solicitud de información, como menciona antes a través de los canales de estas redes sociales en afán de facilitar el procedimiento. Por lo que refiere a estos puntos de incorporación de mensajería instantánea a nuestros procedimientos, el Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia, ya ha emitido criterios al respecto en la cual habla de la obtención ilícita de las comunicaciones y habla del reconocimiento de los principios que anteriormente he comentado, por lo cual invito que a los abogados procesalistas, aquellos postulantes las partes, los jueces, magistrados y ministros que puedan llegar a estar escuchando esto que acepten de forma clara la mensajería instantánea en los procedimientos, le den el valor procesal adecuado y permitan su desahogo de una, de una manera digital, es decir, no desvirtúen la naturaleza de este tipo de comunicaciones solicitando a las partes que impriman o lleven a certificar ante notarios públicos el contenido de estos mensajes cuando la propia y especial naturaleza de esta mensajería instantánea no lo requiere. Si nos vamos a las reglas estrictas de las pruebas digitales y electrónicas, el hecho de que estén eh, íntegras, que estén auténticas que cumplen con el principio de neutralidad tecnológica y equivalencia funcional nos bastarían para aceptarlas dentro de un procedimiento sin requerirle mayores elementos para ser aportadas dentro de nuestro proceso pues bueno hasta aquí la cápsula del día de hoy un pequeño y muy breve episodio para poder comprender la incorporación de mensajería instantánea dentro de los procedimientos en otros eh, espacios y en otros episodios daré una puntual revisión a lo que refiere la Ley Modelo de Comercio Electrónico de las Naciones Unidas. También me remitiré a lo que han eh, resultado algunos laudos internacionales en la aplicación de dicha ley, cómo es que lo resuelve también el Código de Comercio, específicamente el capítulo de Comercio Electrónico, qué es lo que nos dicen las reglas procesales en materia penal. Sin embargo, que este episodio nos sirva como introducción para saber que la mensajería instantánea efectivamente se puede aportar dentro de un procedimiento sin necesidad de mayores requisitos que los que he mencionado dentro de este mensaje. Pues por favor, cualquier comentario, sugerencia de tema o participación en el podcast, por supuesto que es bienvenida. Si creen que podemos llegar a tener una buena charla a través de este medio, pues yo soy más que feliz de, de utilizar esta, este canal para poder estar en comunicación con ustedes. A través de Fanpage podrán ver los eventos próximos en los que estaré participando. Por supuesto que este podcast seguirá eh, funcionando y seguirá surgiendo en atención al apoyo que me han brindado, tocando muchísimos más temas, en espera de que también esta información sea de utilidad para los abogados que están postulando, para los abogados que están estudiando y para los maestros que están comenzando en, a, a aprender sobre el derecho informático y que quieren llevar esto a las aulas. Eh, mis, los canales de comunicación con ustedes están completamente abiertos. Me pueden visitar a través de www.jaimediaslimón.com a través de la fanpage Jaime Limón, en Instagram y en Twitter a través de abogado-digital y por supuesto a través de los canales que ya conocen. Esta, este espacio y este podcast respeta la máxima de que el conocimiento solo es útil en la medida que se comparte. Soy Jaime Limón, el abogado digital mexicano, y espero que esta información sea de utilidad no solamente para los abogados mexicanos, sino los abogados digitales del mundo, con todo el gusto y el honor de haber sido parte de de su día, noche o tarde. Me despido en espera de escucharnos próximamente. Hasta el próximo podcast.